1: Buenas noches, ¿cómo están? Esto es Hora Cero por Folclórica Nacional. Mi nombre es Gabriel Plaza, junto a Guille Pintos, y hoy este, nuestro columnista invitado, Facu Arroyo. También los vamos a acompañar hasta la una de la mañana. En la producción del programa está Flavia Ángelo en la operación técnica, el señor Víctor Publiese eh, Anuncio ahora todo, porque después, viste, ya casi nos vamos a las corridas, entonces ya ahora que empezamos tranquilos, este... Me parecía bien presentar a todo el equipo. Guille, buenas Gracias. noches, ¿cómo Hola, te va? Buenas noches. ¿Bien? Todo bien, ¿sí? Bueno, bueno. Eh, tenemos varias cositas que van a pasar hoy en el programa, además de, sí. de las charlas de diferentes temáticas musicales. Eh, veníamos charlando en la previa, uh -huh. eh, acá cerquita. Eh, hoy eh, tuve un encuentro con el señor Jaime Ross, Muy bien. Eh, un momento esperado, la verdad es que hacía desde el 2015 uh -huh. que no charlábamos con Jaime. Recuerdo que la última charla fue en, el, en, en, su largo, en su clásico lugar de hospedaje acá en Buenos Aires. Cada vez que viene acá a Buenos Aires hospeda en el hotel que ahora es del NH. Sí, ahí ahí en, a la
2: vuelta de la... De Mayo, decís, claro, sí, la sí. vuelta de Plaza de Mayo, sí, cerca del Colegio Nacional ahí. Antes,
1: claro, claro. antes era un viejo hotel eh, ¿Cómo se llama, No me acuerdo. ¿verdad? No sé tampoco. Ahí pero pero entrabas sí. y el mobiliario era como sí, entrar a, claro, a los claro, años claro. 50, sí. había mozos con unos monitos así de smoking vestido que, el smoking ese de color bordó. Otro viste, tiempo, como, es
2: verdad, eh. Ahora que lo estoy recordando y claro, él venía ahí. Bueno, ¿y qué? en eso pensaba, Gaby, ocho años decís, o sea, 2015. ¿Y sí. dónde
1: tocó? Yo no lo sé a ver. Tocó en el patio del Conex, fue su último no, concierto, claro. y en ese concierto estaba presentando lo que fue uno de sus últimos registros, digamos, sí. el disco en vivo, eh, que se llamaba Río de la Plata en vivo, si no me equivoco, donde él, de alguna manera, se imaginaba simbólicamente, y me acuerdo que lo contaba, como una especie de escenario a la mitad, digamos, claro. del río de la Plata, no, como uniendo así eh, las dos ciudades, Buenos Aires y Montevideo. Eh, ahí charlamos, me contó la historia de, de Brindis por Pierro que, que, que siempre tenía ganas de preguntársela y creo que la nota después eh, terminó siendo esa historia casi porque fue tan buena todas las cosas que contó, detalles. Eh, recuerdo que me contó que había una estrofa de Ringo dedicada a Ringo Bonavena que nunca entró porque era tan largo el tema que en un momento él tuvo que cortar tuvo que empezar a cortar porque era kilométrico y no lo iba a poder cantar eh, y bueno, sacrificó todo una todo un párrafo dedicado a Ringo que en ese momento él me contaba que lo había conocido eh todavía se acordaba de ese encuentro con Ringo, el vestido de una, eh, Ringo vestido como una especie de campera roja fluorescente ah, sí, claro. que llamaba mucho la atención, unas botas tejanas, me dijo, eh, unos anteojos así eh, oscuros eh, y bueno y, y, y me contó buena parte de la historia de Brindis por Pierrot que de hecho eh, hay una editorial en, en Montevideo que se llama Editorial Estuario. Que editó un, un libro dedicado específicamente ¿A a, al, al disco, digamos, Brindis por Pierrot, que reúne varios de los temas, digamos, emblemáticos de hasta ese momento publicados por, por Jaime. Bueno, y, la
2: cuestión es que viene a tocar viene, a Buenos Aires.
1: Viene eso. a tocar, sí. Viene a tocar. El 10 de junio está en el Estadio Unapar. Sí. Las entradas ya están a la venta. Eh, también va a estar el 27 de junio... Para la gente amiga de Santa Fe, mando el aviso porque tenemos muchos amigos que nos escuchan en Santa Fe. Va a estar el 27 de junio en el Late Casa España. Eh, el 29 de junio en el Teatro Círculo de Rosario. También tenemos amigos, así que vayan agendando. Y el 1 de julio, también hay amigos ahí en Córdoba, en el escenario Plaza de la Música. Eh, y el 10 de junio, bueno, acá en Buenos Aires, de alguna manera va a ser un, un espectáculo de retrospectiva. No es, es el, no, no es el mismo no, exacto Me dijo no. que cambió un par de temas Pero el espíritu es ese Con la misma banda eh, Son... ¿Va
2: a tocar Durazno y Convención?
1: Obviamente voy. <risa> Va a tocar Durazno y Convención Toca Piropo, toca Brindis por Pierrot La hacen, hacen un amor profundo Esa también. Hay otra que sí me, me voy antes poco, que vos eh, Que el Letrista no se olvide eh, Los futuros murguistas Sí. Y, bueno, no, no, están.
2: Tan los futuros morguistas me gusta
1: Sí, sí, sí. sí, bueno. sí, sí, sí. No. Me acuerdo
2: de haberla escuchado con mucho asombro, y esto es un pequeño homenaje a varios colegas nuestros. Haberlo escuchado en el programa Piso 93. Después de Sonic Youth, haber escuchado a los futuros morguistas, porque a Clayman le gustaba, Jaime. Y, claro, bueno, Claudio Clayman. Este, qué impacto, qué impacto.
1: Bueno, ¿año qué año fue sí, eso? No
2: sé, yo era un adolescente, estamos hablando. Piso 93 Rock and Pop era 86, 87
1: ah, Bueno, bien, bastante bien
2: Yo tenía un amigo que vivía en La Plata Me grababa los programas de Piso 93 Para escucharlos en la
1: barriera Mira Bueno, en el, yo lo descubrí a Jaime En el 92 Mientras hacíamos un documental en TEA uh -huh. Sobre los canillitas Y el, el editor de ese momento Que era uruguayo Emilio Cartoy Díaz, claro, después se hizo bastante sí, conocido. Claro, eh, de tea, ¿no? claro eh, él sugirió, me acuerdo en ese, en ese mini documental que armamos, que el tema tenía que ser el hombre de la calle de Jaime Rossi. Yo hasta ese momento no lo había escuchado y también fue como una wow, revelación, sí, una revelación. ¿eh?
2: cuánto ha influido, a cuánta, cuánta gente le ha cuánta gente como nosotros se acuerda del momento de en que descubrió a Jaime Ross. Sí. ¿No? Que sí, pasa sí.
1: con muy pocos. Es verdad. Bueno, para, para meternos en este mundo de Jaime Ross, sí. elegí dos canciones. Una haciendo referencia a este Volver a Buenos Aires, sí. porque como decíamos desde 2015, Jaime no viene a tocar a Buenos Aires. Eh, una versión con el Canario Luna, eh, también muy tanguera y muy murguera. Sí, claro. Eh, Canario Luna... ...ícono, ícono de la... El, ...le decían... el. ...bueno, hubo muchos gardeles... En, ...uno estudiando un poco el tema del género de la murga... ...sabe que hay muchos gardeles... ...pero podríamos bueno, decir este que fue el, el último, fue el último... ...fue el último moicano de esa estirpe... Eh, ...de murgueros... ...lustrabota, canillita... Entonces ...esa voz de canilla que tiene... de, de ...los viejos canillitas de tiareros... Del, de, ...es ese el mismo decir, estilo...
2: Del, la larga tradición oral... ...que existe en Uruguay... ...radial... Y callejera de los vendedores
1: Tal cual tal cual
2: eh, También tengo ese recuerdo Llegar a Montevideo, subirme un colectivo Y quedarme fascinado con el El flow sería ahora <risa> Del vendedor callejero claro. Que subía al colectivo a ofrecer su, su
1: mercadería Bueno, ese timbre, ese timbre Es el timbre de Canario Lo van a Total. lo van a escuchar sí, señor. Y después vamos a escuchar a mí Una de las canciones que me gusta mucho de, de Jaime Que no es de las murgueras es piropo y que me parece una síntesis bellísima de, de cómo con, con tan poco y, y tanto, y cómo y toda la poesía que hay en la no, no. realidad, de no, no. Que, que eso hablábamos mucho hoy con Jaime, ¿no? Sí, toda la poesía que hay en la realidad eh, y que él después.
2: hay que interpretarlo. Sí, sí, después hay que, y sí, poner sí, después hay que ponerlo en canciones,
1: de, totalmente. Bueno, así empezamos Hora Cero por Folclórica Nacional.
3: las estrellas que con indiferencia hoy me ve volver volver, Ay, volver con la frente marchita, la nieve del tiempo, platearon Y hoy llora otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdo
4: encadenan mi sueño
3: Ha matado mi vieja ilusión, guarda escondida una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón. Volver, ay volver
4: con la frente marchita, la
3: nieve del tiempo, platearon mi cielo. Ven, sí, ven, sí, es un la vida.
4: La mirada, errante en las sombras, te busca y te
3: nombra. Vivir con el alma cerrada, aún no se recuerdo
5: que llora otra vez. Aún no se recuerdo que llora otra vez. Aún no se recuerdo que llora otra vez. No que llora que llora otra
6: vez.
0: Hora cero. El llamado de la nueva generación.
5: Lo más blanco que hay Es la primera vez Que vi nieve Lo más negro que hay es un carro fúnebre Cuando llueve Si quisiera decirte Lo más bello que evoco Usaría tu nombre Si no te ofendes Por el piropo Negra y blanca mi guitarra Blanca y negra la ciudad los negros el cantón de los blancos viene el vals. La noche es de tu cintura, la luz de tu corazón. Sin perder las esperanzas, te dedico esta canción. que hay es el fondo del mar lo más cerca que hay es la panadería y en el medio aquí estoy recordando cerca está Sin perder las esperanzas Te dedico esta canción
0: Folclórica 98.7, hora cero.
2: Bueno, ¿de, de, cuán, ¿de qué disco es esta canción, Gabriel?
1: Eh, pregunta a los oyentes, sería, ¿no? Lo estamos los...
2: investigando...
1: Es una buena consigna, eh. ojo, ojo porque hay sí, una sí. trampa. A parece. ver, oyentes, eh, seguidores de Jaime Ross que están del otro lado, de qué, y, y por ahí se ganan un premio, tengo algo en la mano. Eh, Para mí del de, de disco a aquello o siempre son las cuatro, no Acá soy un gran memorioso. Recurro a,
2: la, a la facilidad que nos permite la tecnología hoy día, ¿no? Esto sería una larga conversación. De sobremesa, que <risa> sí. no
7: terminaría nunca en otro sí, momento. Sí, pero ojo que Spotify tampoco... No, ya sé, pero bueno. Es tampoco es la verdad. Con el traqueo. Bueno, tampoco es la verdad. Discos, Yo espera. estoy apostando a mi memoria y en esos primeros tres cuatro discos me parece que Piropo no está. Yo sé
1: ah, que bueno. Piropo la, la escribió en el año 83 en Holanda, o 83-82 claro, claro, en Holanda, o sea que más o menos comienzo los 80 es, pero no, no. Este, no me acuerdo qué disco Para mí tiene que ser entre aquello Y siempre son las cuatro
7: Bueno, que contesten los oyentes
1: Bueno, bueno digan diga las vías de comunicación eh, Usted que tiene o sea buena que no. vista ¿Cómo no? Mejor que la mía El Whatsapp de Nacional Folclórica <risa> es el 11 nueve
2: 5896 11 nueve 5896 Tenemos una contestadora Para grabar mensajes eh, al estilo de la radio de la que estábamos recordando de la época de Pisa 93 el 49990987 49990987
1: muy linda la versión también de, de Canario Luna haciendo volver una joyita una joyita digamos que que está en un disco eh, Jaime se dedicó estos años no, fue, no fueron años sabáticos uh -huh. Eh, se dedicó a, a juntar toda la obra, todos los discos que había grabado, a buscar las cintas, a recuperarlas, a buscar los archivos que estaban perdidos, digamos, en algunas, este, algunos sellos que ya no existen más y que fueron absorbidos por otros, pero los archivos estaban desperdigados. A, a editar todo el material nuevamente, a, a reorganizar ese material y armar toda una edición desde el 2019 en adelante, sí. si no me equivoco, de todo ese material completo eh, de toda su discografía con los textos originales, con eh, el arte original, con algunas modificaciones obviamente. Eh,
7: Cintas que estaban hasta unguiadas, ¿no? Hubo un sí, trabajo sí. de reconstrucción de investigadores.
1: Totalmente, eh, y algunas que, que, bueno, que estaban, sí, como decías vos, te había, habían sufrido el paso del tiempo. Eh, bueno, dentro de todo ese material hay un anexo de dos discos más que se llaman Selladas 1 y Selladas 2. Que de donde aparecen un montón de estos materiales... Claro, eh, acá en,
2: es, en ese disco que vos decís aparece piropo... Pero habla de que está remasterizado, o sea que viene de... Antes. Bueno,
1: ya, ya vamos a averiguar... Eh, y aparece también este tema... Este, este set de canciones que él grabó con el Canario Luna... Eh, cuando era voz una de las voces prim principales de La Falta y Resto... Él también le produjo un disco a Canario sí. Luna... Pero ahí sí. aparecen, eh, también nos popurrí, unas retiradas muy lindas, digamos, históricas de diferentes murgas que recrean Jaime y, eh, y Canario Luna. ¿Y
2: terminaron bien, ¿no? Después hubo
1: un, hubo un problema, pero bueno, Canario era un personaje, no era personaje fácil, digamos. No, Siempre no. tuvieron
7: problemas con Canario, pero iba y venía, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Pero bueno, en el recuerdo, igual.
7: No, obviamente, a esta altura.
1: Siempre. Digamos, es como. No, bueno, se
2: impone, obviamente, que el, el resultado artístico final. Sin
1: ninguna duda. Bueno, vamos a darle la bienvenida, podremos no? seguir quedándonos hablando de Jaime y yo, como hoy estuve hablando
7: mucho, claro. estoy entusiasmado. Acabo de rechequear, antes de que me dé la bienvenida, <risa> que no están en los, en los primeros cinco discos, no, no está Piropo. La primera vez que aparece es en esta noche, que es un disco en vivo de 1989.
1: Bueno, por ahí es una grabación que había quedado...
7: Inédita. Inédita. Compuesta. Claro, eh... compuesta,
1: compuesta en esos años y después lo, lo que lo largo después. ¿Viste? No me, Le ni... voy a mandar igual un, un WhatsApp a... Encontramos a Jaime. ahí una perlita para... Claro, totalmente, para totalmente. Ahora sí. Bueno, bienvenido, Facu. Gracias, empecé a hablar antes hoy, <risa> un, ya es un desastre. <risa> no, no hay <risa> problema. Eh, hablamos recién de Jaime
7: eh,
1: Y vos vas a hablar hoy De los redondos De ricota lateralmente Pero quiero decir también que en Uruguay Hay un... Y yo lo volví a redescubrir Ahora digamos, sí. pero Recordemos que nosotros hicimos ese viaje Casi esa travesía de cruzar y si ir. a Si tuvieran
2: mis hijos, Gaby, te dirían ya lo contaste.
1: Eso". Ya lo conté. Bueno, <risa>
2: papá, ya lo contaste.
1: Pero quiero decir a ver a que fuimos a, a, a los redondos a Montevideo, eh, pero que allá hay un sí, culto claro. ricotero, hay sí, varios ¿verdad? libros que salieron de escritores uruguayos. Hablando sí. de, del fenómeno de los redondos. Y escritora. Y escritora, una escritora que, 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 que generó como un mini fenómeno alrededor de, de octubre, una especie de ficción. Es narrativa, sí. 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 Está bueno el libro. Sí. Eh, Así que todo eso era excusa para enganchar de Jaime Ross A al los mundo redondos. redondos. Sí. ¿Qué sí. se cuenta de los redondos?
7: Bueno, en la columna obviamente siempre retomamos alguna frase, algún testimonio de music, de, un, de algún músico popular argentino que... Que esté resonando, había varias, nos quedamos con, con esta porque es una pelea implícita que se dio hace muchos años, pero con la filtración de nuevo material discográfico de Los Redondos, estamos hablando de inéditos en vivo, ¿no? de Motorcico y de Juguetes Perdidos, de, del, del River del 16 de, de abril. ¿Ustedes fueron? Sí, sí, sí. ¿Sí no
2: cuando el, el apuñalado... ¿Es eso? ¿Es el, es el recital de. Es sí, el primer día. Donde no, habla. Mira, el primer día fue. Te hoy, La hoy estrella mundial de la literatura, Mariana Enríquez. Ah, mira. Total. Mirá. La mandamos y volvió, sobrevivió y lo contó. Mira. En página 2.
7: Sí, sí, está el audio sí. del indio, ¿no? Eh, como sí. frenando Yo fui al el día recital. siguiente,
2: donde no pasó nada. Ya.
7: Claro.
2: Ok. Sí, bueno.
7: Sí. Se filtraron dos canciones sí. de, de ese Pero recital. Decir,
2: hay una cuenta de YouTube que se especula que tiene una línea directa con archivos.
7: Están pasando cosas raras y por eso lo, re lo okay. retomamos. Que digamos, lo primero que, que da cuenta de estas filtraciones es que Sky e Indio están en buenos términos, ¿no? En principio, porque estos son los archivos por los cuales se pelearon, ¿no? Uh -huh. En aquella última noche retratada en el libro de. ...de los colegas... ...Incilio Correa... Eh, ...y Marchetti... ...y, Pablo Marchetti, sí. eh, y aparentemente... Eh, ...este material... ...por el cual se pelearon... ...ahora que se, primero se filtró a través de esta cuenta... ¿no? El, recital, ...el recital de Huracán... ...que supuestamente le habían filtrado... ...Poli y Sky... ...pero ahora como un, como un guiño... ...un gesto indio... ...desde su canal oficial eh, de Indio Solari... ...filtra estas nuevas canciones... ...del, del, del recital de River...
2: En muchos casos, audio y video.
7: De hecho, arman el canal de, de YouTube de Indio armaron eh, un video con fotos inéditas también. Sí. Algunas publicadas sí. originalmente en La García, revista La García. También donde trabajaban los colegas mencionados. Sí. Eh, y el audio ¿no? de consola que se escucha bastante bien. El audio de Motorcico... Ya estaba eh, filtrado por las redes, pero no se escucha tan bien como este. Mirá,
1: es decir, es el, otro. Es el, el oficial. Sería. Es el oficial. ¿no? Sí. Las famosas cintas por las que se pelearon. Sí.
2: Vos, Facu, siendo un representante de una generación un poco más joven que la nueva... Sí.
7: Fui dos veces a ver a Los Redondos y no pude entrar. Uh. Es decir, nunca había a Los Redondos en vivo. Eh, no,
2: esto te quería preguntar. Digamos, ¿cuánta relevancia tiene hoy estas cosas o solo sigue siendo parte... De la tribu ya de gente un poco mayor que perteneció No
7: te voy a permitir que digas Bueno, está bien eh, Particularmente sí. lo que deseo Pero ejemplo... quiero decir,
2: que haya rebote Que sea de esta forma hoy día Con este método de publicación y demás El hecho de que, bueno esto Circulen teorías conspirativas en, en Twitter, por ejemplo Es ¿sabes? entretenido, Errán Claro, ¿no? pero quiero decir, llega O sea, claramente generan un movimiento de interés
7: Tiene impacto claro. Por ejemplo, eh, mi generación que sigue siendo ricotera porque sigue siendo fan de los redondos. A mí me gustan mucho los redondos y toda su su parafernalia mística y narrativa y cultural. Yo, por ejemplo, deseo que cuando Indio deje esta este esta vida, este mundo, haya dos inéditos grabados en Luz Bola con Sky. Yo para mí, Qué lindo. para mí están tramando lindo, algo así. Lindo sueño.
1: Ojalá con mi, antes. Con bueno. mi grupo de
7: WhatsApp, Ricotero, es la hipótesis que tenemos desarrollada de acuerdo a otras, digamos, eh, a otras sí, pistas, sí. a otras, digamos, información sí, que Hay que información
1: que, que, que no, no sé si se juntaron, pero que acercaron posiciones, eso claro. seguro y se habló todo esto. Claro. Está en el valido. último
7: recital en vivo, le sí, mandó sí, un saludo, sí, sí, también sí, eso sí. se filtró en un video, y le mandó un saludo a mi hermano indio, dijo. Sí. ¿no? Así que bueno, de a poquito. Y cómo
1: ligamos esto con el universo de la música? Pop Obviamente el rock forma parte de la música popular. Acá lo decimos
7: sí. siempre. Pero bueno, llevado más a este ámbito, la eh... pregunta que me hice es qué tipo. Era un poco la, la, la pregunta que hacía Guille. ¿Qué tipo de impacto tuvieron los redondos en la música popular argentina en el siglo 21? Uh -huh. Bueno, y a partir de eso estuve escuchando algunas versiones y armé, eh, digamos, un repaso rioplatense. De, bien, de, bien. De, esa, de ese impacto. Por eso vamos a empezar eh, con las dos filtraciones, dos canciones filtradas, pero en versiones, ¿no? Vamos a, a escuchar seis versiones diferentes y la primera es de un chileno que, que vive ya hace algunos años en Barcelona, que se llama Diego Lorenzini, eh, Motorcico, ¿no? Tiene, es una versión de, de, de un disco del 2015, eh, ahora, ni bien podamos escucharla se van a dar cuenta qué tipo de, de versión eh, encara Diego Lorenzini, que publicó eh, en el año 2022 en el año pasado, un disco que se llama eh, que es súper súper recomendado Palabritas y Palabrota, ¿lo tenés? Eh, Gaby? No,
1: no, no lo conocía
7: eh, Es un, un disco largo de, de 14 canciones eh, en donde va recorriendo eh, mucha de la eh, idiosincrasia de Santiago de Chile, ¿no? De donde mm. es él, eh, y es bastante ricotero, debería mirá, decir, digamos, en, en términos compositivos. Hay una influencia. Sí, si les parece, escuchamos 15 segundos de esta versión de Motorcico de, de Diego Lorenzini, chileno radicado en Barcelona. Llevamos ahí como un, una especie de un perfume ¿no? de bolero sí. eh, acústico, muy acústico, con un arreglo de viola, arpegio, eh, y él como susurrando Motorcico.
1: Motorcico, que un tema que, que, bueno, uno de los temas, la otra vez decía, también había como esas discusiones que cada tanto hay en las redes de Ajá. los dos grandes temas. Motorcico era uno. Eh, ah, no la vi. Qué sí. difícil.
7: Los dos gran, las dos grandes canciones. Las grandes, de la grandes canciones
1: de ese disco de octubre. Ah, octubre, okay. octubre. Hey, okay. pero son
7: todas.
1: <ríe> sí, 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 todas. Esta es tremenda. No tengo opinión. ¿no? Sí, sí, sí.
7: La segunda versión es las, el segundo tema filtrado, que es Juguete Perdido. En este caso, eh, interpretada por la Sinfónica del Rock. ¿La tienen a la Sinfónica del Rock? Es un proyecto eh, que arranca el Mar del Plata. Con cinco músicos de Mar del Plata Dirigida por Mario Esteban eh, Es un músico arreglador y director de, 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 de orquesta eh, Que arranca con la idea ¿no? y de, de transcribir canciones de los redondos a, Al formato clásico Pero de repente la Sinfónica del Rock fue creciendo eh, Se le fue de las manos Y se conformó una orquesta eh, Con músicos de, to de orquestas de todo el país Actualmente llenan teatros en todo el país, van ricoteros a, a la ópera, ¿no? Porque ahora vamos a escuchar un ratito de, de lo que se trata este tipo de, de, de propuesta. Cuelgan cuelga banderas, se comportan como si fueran eh, cemento, pero adentro de teatros colones por todo el país. Entonces se generó como un... un un fenómeno bastante extraño y totalmente fuera de contexto muy, de muy la crossover, cultura. ¿no? Sí. Muy crossover. Si les parece, escuchamos Dale. 15 segundos.
1: acordar a, a un sobrino mío con el que jugaba jugaba mucho ellos con esta voz de soprano y me acordé de él automáticamente eh, en esta adaptación ricotera de no me la esperaba no me la esperaba bueno
7: hay que estar predispuesto no por ejemplo sí, sí, sí. A, no sé si Guille se bancaría un, un recital dos horas de la, dos horas, la de, que no. de, dos horas. No, porque no. son grandes éxitos ¿eh? no 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 es solo octubre solo de, los redondos? solo de los redondos sí eh, pero bueno, acá tenemos el, el variopinto de, de las versiones. Lo que sí es un EP impresionante, me parece que es lo que mejor se ha hecho por fuera de los redondos. Eh, se, el EP se salió hace un montón, hace 12 años, eh, lo hizo Paul Nada y se llama He estado en varios lugares a la vez, canciones de lobo suelto, cordero atado. La versión que traje es Un ángel para tu soledad, pero habrá sonado acá Paul Nada, ¿Alguna no no. sí, vez? Sí sí, ¿no? sí, sí, sí. Estamos hablando de un músico eh, eh, ubicado en el litoral, psicodélico, que labura el folk y, pero, y el folclore oscuro, le dice él, eh, para desarrollar su narrativa, que tiene generalmente una instrumentación que parece, si, si escuchás los discos de cuarteto, quinteto, pero si lo vas a ver en vivo, está siempre solo. o solo o con un músico, eh, acompañado de un músico orquesta. ¿no? Sí. Bastante y con unas computadoras. Eh, sí, 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 lo, que logra, lo que logra es impresionante. Eh, en este caso, un ángel para tu soledad. Escuchen el clima que genera.
4: just love whiskey Living.
7: Bueno, recomendadísimo este P, año 2011, pasaron 12 años, eh, es muy actual, eh, Paul Nada, eh, tiene Bien. seis canciones de, de Cordero, es tu última época ricotera, y Sí, sí, sí. Estuvimos a ¿eh? de,
1: de revolver a remeras acá en Haciendo el
7: estudio.
2: ¿qué, ¿De qué? Es 91, ¿no? Sí,
1: creo que es Claro,
2: un... no, no, yo me retiro en eh, el <risa> retiro. anterior, ¿cómo se llama? Eh...
1: No, no, acá, acá te retiraste vos no, en el doble Te he retirado muchas veces
2: ¿Luzbelito? <risa> Luz no, no Los Luz no es posterior gusta, no, no,
7: Luz ¿Cómo Luz no te va a gustar no, Luzbelito? No. Y porque ya es... Tiene no, sentido... A mí me gustan los
2: cuatro primero Claro, los si los se los retira los
7: ahí Tiene sentido que Luzbelito Y Cuando menos llegan que a vamos a... Bam Ban
2: estás liquidado es Ahí está sí. Es último disco
7: Bien. Creo que hoy se cumplió un aniversario de Bam Bang, bueno, Qué tremendo, sí No sé eh, Éramos muy jóvenes
2: Sí, sí, cursábamos en Ciencias Sociales
7: Nos vamos para el lado del tango eh, les dije que, que era Río Platense, bueno, una,
2: una, una, Acá sí hemos pasado. Sí. ¿no? Una, de ella, de haber sonado bastante. Una sólida relación del, del indio como letrista y compositor. ¿no? Sí, Las hicimos
1: canciones. especiales de los tangos ricoteros ah,
7: okay. y este entró ¿Cuántas versiones
2: de y cuántos grupos? ¿no?
7: Entró directo, ¿no? Bueno, sí. sobre todo porque tiene. Para mí, estamos hablando de, de Maya Castro, ¿no? La Montevideana. Sí. Es ricotera, no sé por qué. Yo lo pensaba en esa forma, sobre todo cuando la ves en vivo, tiene como una presencia muy fuerte eh, y tiene mística cuando interpreta. Eh, pero además de eso, bueno empezábamos con un chileno, seguimos en el litoral y ahora estamos en Montevideo. Eh, ella grabó en su primer disco debut, que es homónimo, se llama como ella, Maya Castro, eh, esta versión que cierra el disco, todo un mensaje, no uh -huh. cerrar con la bestia pop. Impresionante. Si le parece, escuchamos un ratito la, la versión.
2: Quisiera marcar de lo que decía Facu, perdón. Es que eh, hablamos del impacto, bueno, podemos decir, estético o,
1: o, o, sí, o del mensaje, claro, ¿no? que sí, sigue. Sí,
2: sí. O, retórico, esa era la palabra. Eh, pero empezamos poniendo un chileno y ahora escuchamos un uruguaya. El tema de los redondos también, es como ahí que fue derramando de Argentina hacia países limítrofes, entiendo, porque siempre fue como muy de consumo. Muy de acá, local, ¿no? totalmente.
7: Es una de las bandas más masivas en Argentina que menos impacto tuvo en Latinoamérica, ¿no? Claramente. Es que me... Pensaba en los Highlights, like, pensaba en su estéreo, pensaba sí, en... No, el... no, nunca, nunca... Como que tampoco nunca necesitaron de eso. Es un también, poco como ¿verdad? el peronismo, ¿no? Es un sí, fenómeno bueno, muy, claro, ¿no? muy argentino y con características muy argentinas. Es sí, verdad. Claro. Bueno, del tango al jazz. Y hablando de, de estética, quería destacar, eh, en este caso, me voy a referir a la versión que grabó Escalandrum de Jijiji, eh, el simple tiene una foto del sexteto, pero como si fueran eh, una creación de rocambole. ¿Ubican? Ah, sí, sí, sí. Eh, y, y arranca, digamos, ese simple con, con, con un gesto estético, que obviamente después Escalandrum lo, lo traslada a su música y a su enreverado jazz, ya lo vamos a escuchar. Pero no dejen de ir a Spotify o de ir a Google eh, y ver eh, la, la, la portada del simple, que es como, eh, si, fuera, como si si el jazz se, se volviera de repente eh, esa tribu bajando eh, por las calles de, de Parque Patricio para entrar a la cancha de Huracán, por ejemplo. Por la avenida Rocambole, que
1: además aclaremos que es de, de, la, de la tribu platense, y pero además histórico, este ilustrador de las, de las grandes, podríamos decir las de las de las imágenes más icónicas de los redondos eh, o sea, lo que uno ve en remeras, banderas, es otro, de, otro otro, eh, otra vertiente,
2: no, el impacto estético, eh, las letras, todo eh, eso, claro, eh, el, bueno, creado ciertos, por Rock and Ballen. ciertas ilustraciones, en cuántos miles, en cuántos millones de tatuajes están, ¿no?
7: Sí, en la calle, murales, banderas, la sigue muy presente. En la... Eh, debe ser el, el, el artista plástico popular eh, más eh, linkeado eh, en, en la población en la sociedad argentina, es impresionante ese impacto, si le parece escuchamos un ratito de Jijiji hecha por Escalandrum Se entusiasman con las anécdotas ricoteras. Bueno, sí, ahí sí. pasaba no, Escalandrum y su versión eh, yacera, ¿no? De jiji. Y para despedirme voy a hacer una trampa, porque siempre hago una trampa en la columna y me parece que ya es una marca de identidad. Eh, por dos cosas. Primero porque no es un tema de los redondos, pero para mí sí lo es. Estoy hablando del Tesoro de los Inocentes, que es como eh, el primer, uno de los primeros simples de primer disco de, 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 de Indio Solari. Solita. Ahí entró, ahí entro a mi generación. Ahí en, claro, entramos claro. al estadio único a verlo claro. a Indio por primera vez, eh, a compartir, digamos, la, la cultura masiva oh. ricotera. Buenísimo porque
2: ya ahí estaba también. Eh, yo recuerdo haber visto ese show en HD, digamos, como en otro momento, sí, incluso el ritual de participar ya tampoco implicaba ciertas. El riesgo físico, claro. claro. Sí. claro.
7: Bueno, y traigo el tesoro de los inocentes porque yo siento sí. que ese tema todavía está con con el conectado. tono, sí, está muy conectado sí, sí, sí. Con, con los redondos. Es una de las primeras canciones que compone Indio para su disco solista. Y bueno, en este caso eh, me pasó a escucharla por primera vez en la versión de La Chicana eh, cuando la estrenaron eh, y me sorprendió muchísimo eh, el la potencia de Dolores Solá cantando una canción de, de Indio Solari. Eh, en un formato ni siquiera estaba la chicana completa, fue en la presentación de Tigres en la lluvia, el, el libro de Martín Graciano sobre eh, Invisible, eh, y ellos tocaron esa canción en trío, Tabacho, por, por, por supuesto, y
2: creo Hacho que... da un poco Sky, ¿no?
7: <risa> sí, puede ser. Y es, es, ser y es ricotero, es un declarado sí. ricotero Tanguero ricotero Sí, claro. tanguero ricotero claro. Pero me sorprendió muchísimo la, la potencia de Lola Solá cantando eh, la poesía de Indio Y, digamos, obviamente, la presencia de ella como intérprete ricotera Por eso también la elegí para despedirnos de, de esta columna y como canción completa Bien. Si les parece, las escu la escuchamos y vuelvo cuando me dejen Dale Dale
0: Escuchando Hora Cero.
1: Después de la tempestad ricotera que bueno, nos dejó La de la cultura
2: popular, ¿no? Sí, este, sí. La, las canciones de los redonditos de ricota, cómo permanecen, atraviesan el tiempo ya, bueno, claramente, ¿no? Este, con, con un camino que ya esto se ha repetido y es bastante obvio, pero un camino, digamos, distinto al de otros íconos de, de, del, del rock argentino, digo, en términos de, de difusión, de distribución, de, con, de contratos... De... A falta
7: de, de libros se viene un libro más sobre los redondos, ah, con ¿sí? foco en Ola Barría, es interesante. Ah, ah mira, no, sí, bueno. justo. Sí. Sí. Bueno,
2: de Ola Barría, la, la histórica la... conferencia. No, ¿de eso o de...? Sí, ah, eh, sí,
7: reúne conferencias, reúne ah, también los toques de Indio en ¿no? la barría que también fueron bastante problemáticos. Bueno, claro, eso te iba a contar, eh, Son cuatro toques bastante ser. históricos y, sí. y ahí está el foco del libro. Lo no puedo decir el autor.
2: Qué locura, yo, yo fui a la conferencia de prensa. Estuve ahí. No
1: se pudo creer que transmitía transmitida por bueno, Crónica.
2: Hace poco, claro, lo transmitió <risa> Crónica. Y hace poco, hablando con un periodista que estaba ese día ahí, recordábamos de haber eh, en el mismo hotel se hospedaban los enviados no yo porque iba a mi casa a la casa de mis viejos y de que llamaron a uno diciéndole che los redondos van a dar una conferencia de prensa y dejame dormir no hablan no <risa> no, claro, no, no, no es verdad y bueno ahí bajó y sí, Ahí sí, aparecieron sí 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 sí
1: fertilegios eh, bueno
2: con con la con la, la muerte de enrique sims hace unos meses volvió ese episodio en un punto eh, qué descubrimiento para buena parte de la sociedad argentina haber visto que el personaje que era tan popular, pero su, su popularidad transcurría por fuera del circuito comercial, digamos, uh -huh. qué clase de personaje era el Indio Solari, cómo se expresaba, sí. cómo hilvanaba sus ideas, porque bueno, creía que era, no sé, Atila.
1: Sí, es verdad. Bueno, eh, nos bajamos del... Nos bajamos. Del tsunami ricotero para entrar en el momento de la canción Balsa, Moguille. Sí, señor, cerca eh, de medianoche. Cerca de medianoche nos dejamos llevar por las melodías de Sofía Alves con esta canción llamada Canción Cauce. Y después vamos a escuchar eh, del grupo Laia junto a Belancha, Mal Malagradecida, un hermoso balsecito. Así entramos en la medianoche de Hora Cero. Entender,
8: pendo de tu delgado bien, mujer con saliva medición. No es solo deseo esta cruz, pinta con tu dedo un vergel Salto hacia tu sexo sin luz, llevo por espada un pincel Es fiel a tu pecho un hueco donde se abriga Lucifer Encarnando bellos parques que esconden la carne y la sed Tengo claro que tu escudo es un trazo hecho piel Pesos silencios, déjame morir al borde. Quiero pasear en desorden. Llevas como estrella al mirar, sabes sin el freno correr. Corriente de agua sin paz Muéstrame tu velo otra vez Desnudarte infierno cruel Me quita del tiempo mortal Me viste de miedo a ganar Esta insurrección me hace bien Tengo claro que tu escudo Es un trazo hecho piel Que habita espesos silencios
0: La vanguardia es así, hora cero.
4: Mal agradecida, hoy me siento arrepentida. De confundir ciertas pasiones, estrategia de mi suerte, única verdad de mis dolores, mal agradecida por solo mirar tu sombra, mal agradecida por solo escuchar dolor. Tú querías darme el corazón Malagradecida, respetada y consentida así, así. Ignorando todo mi sentir Por no aventurarme algún tormento Y convencerme era más fácil que admitir Malagradecida por desconocerte Mal agradecida Por silenciar
0: Clórica 987. La música habla por nosotros. La vanguardia es así. Hora cero.
2: Entramos en el nuevo día.
1: Es eh, miércoles 10 de mayo. Gracias porque me ubicaste, porque estaba medio perdido. Tres
2: minutos 40 de este nuevo día, <risa> miércoles 9 de mayo del año 2023. Tuvimos una hora poblada de historias por contar. Citas roqueras. Citas roqueras. Eh, <risa> ida y vuelta entre Jaime Ross y el Indio Solari como personajes centrales de la música. De, este, de esta parte, de Sudam de esta parte del, del continente. ¿Qué
1: edad tiene el indio? Ahora me hiciste pensar. Porque, bueno, Jaime tiene 70 años.
2: Y el indio debe tener 73. Algo, ¿no? 73 bien, bien, bien,
1: bien. Eh, son, son momentos, son momentos de retrospectiva. Pero
2: claramente es eh, una generación de. de, de
1: 74. 74, bien.
2: bien. Compositores.
1: Eh, del siglo XX,
2: del siglo XX eh, definitivamente formateados por la cultura rock y psicodélica de los años 60, sí, ¿no? Este, y que supieron trasladar en palabras eh, y escribir eh, grandes canciones, ¿no? Que sean, o sea, canciones que tienen la virtud de eh, con determinadas frases inclusive eh, quedar grabadas en la memoria colectiva y así sucederá por muchos años.
1: Sí, de verdad, es verdad.
2: Eh, impresionante, ambos. Qué bueno que estén todavía entre nosotros.
1: Bueno, antes hablábamos de, de la influencia, cómo se había lo poco que se había derramado a América Latina sí. y nos vamos un poquito a América Latina para, no? para hablar de, de brevemente de estos dos proyectos. Eh, uno es Las Lasañes que están sacando un nuevo disco y vamos a escuchar. Eh, Han pasado por nuestro programa. Han pasado por nuestro ambas programa. Artistas. Sí. Eh, vamos a escuchar lo nuevo de Áñez que se llama Árbol Genealógico. Las Lasañes es Contemos un dúo. Contemos eso. Eh, ahora no me acuerdo si es, son mellizas o gemelas. Yo siempre tengo esa pequeña confusión. Hermanas. Pero son hermanas Ahí va. Eh, de Bogotá. Ambas armaron este dúo. Eh, Vocal, donde experimentan sobre todo con la voz, digamos, pero sí. también trabajan con elementos por ahí de, de la electrónica, utilizan la, un efecto que se llama la lupera, que va replicando las la voces y las va haciendo capas de voces, podríamos decir. Hay toda una eh,
2: vertiente generacional de cantantes y, y, y músicos y músicas colombianos que tomaron ese camino porque. Digamos, entre la búsqueda o la, la, entre la tradición y la modernidad. Entre la tradición, ¿no? claro. Ey. Una especie de nuevo sonido.
1: Tal cual, mezclándolo convierte... algo sí. bien ancestral sí. o un sonido bien folclórico sí. con ese universo mucho más contemporáneo, incluso sí. vanguardista.
2: Es muy interesante el, el... ese caldo de cultivo que hay en Colombia que lleva a que existan este tipo de artistas que escuchamos en nuestro programa sí. y a la par, megaestrellas mundiales. Por ejemplo, J Balvin o o el mismo Maluma o todos... O esos Shakira. O Shakira, es Pero Shakira es de una generación anterior. Sí, Shakira sí, está sí, criada sí. con soda estéreo, con el rock argentino, con... Te quiero decir, eh, en, en términos de edad son más o menos todos de la misma edad, están en los treinta y pico, ya casi algunos a los cuarenta. Y eso te habla del inmenso caudal creativo que ha, que ha estallado en Colombia. Te diría que es uno de los lugares más vivos y más activos de los últimos 10 o 15 años en Latinoamérica. En cuanto a generación de, de todo tipo de artistas, porque sí. ya te digo, sí, sí, ambos sí. extremos.
1: ¿no? Bueno, Lasani es uno de esos, uno de esos proyectos siempre a, a prestar atención, escuchar sí. a escuchar, a atreverse también, a, a, a sumergirse en ese universo que proponen estas dos hermanas eh, maravillosas. Eh, y vamos a escuchar este esta canción, Árbol Genealógico, que tiene mucho de ese... De ese trip, podemos decir, o ese viaje psicodélico andino presente, sí. eh, atravesado por esa propuesta, digamos, vocal, que es exquisita. Y después vamos a escuchar La Mala Rabia, sí. eh, otro tema de mm, La Muchacha, una, una artista colombiana. Me encanta la muchacha, la sí. vi el año
2: pasado en la calle tocando la guitarra, increíble, acompañada por un bajista, una presencia escénica única, y las cosas que decía además.
1: Bueno, y acá está acompañada del grupo La Payara Que es un grupo que también eh, Hablando de esto, retomando esto que vos decías De la música electrónica y de los beats electrónicos bueno, También trabajan
2: Sistema Solar y todos los demás ¿no? También.
1: Tal cual, la muchacha tiene como esta cosa Muy de raíz, una cancionista Pero de, de raíz así sí, Bien sí, sí. del monte, del campo Con un mensaje muy potente Con un mensaje social muy fuerte sí, Y muy también potente, con sí. esa ese imaginario campesino También sí. de su universo y acá se junta con la payara, que es un grupo más en esta búsqueda de la música electrónica, de la psicodelia, eh, y juntos arman este proyecto, eh, que se puede, se puede escuchar ahora, es un EP, que un EP. Hicieron juntos, que sí. se llaman Que me devuelvan la tierra, hablando también de esta historia de lo social y bueno lo te iba ancestral. a decir que además
2: hay 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 otra situación a tener en cuenta, es que la historia de Colombia y digamos este, la sociedad colombiana está atravesada y tal vez nosotros siendo prácticamente vecinos, porque no estamos tan lejos, eh, hemos estado, sí, un poco lejos de esa realidad y la, de, de, la cuestión de, de una guerra de 50 claro, años.
1: Desplazamientos constantes. Guerra además.
2: urbana y guerra en guerra, este, las montañas, digamos, y territorios casi como desmembrados, de una historia muy violenta que yo creo que termina de en términos artísticos, donde se lo sublima de alguna forma, por este lado que vos estabas describiendo. También.
1: Bueno, ya vamos a tener algún tenemos muchos colegas, amigos sí, eh, de Colombia que podemos citarlos a que cuenten también, Uf, ¿no? Como, sí, como esta vemos. historia eh, también de la música colombiana actual. Eh, bueno, escuchamos entonces esta, estas dos canciones, primero Árbol Genealógico por las Anies y después La Mala Rabia por La Payara y La Muchacha.
4: So... cuerpo y tiempo me las va a cumplir. Diga lo que diga la analista Este amor profundo es la conquista El apego es malo pero eterno No hay querer más grande ni más tierno Si hay angelitos llegaron acá con la figura nuestro clan tiene un pacto vital, va por encima del bien y del mal, arbolito nuestro tiene su raíz, en lo más sagrado que puede existir. verdes y hojas rojas tiene mi árbol genealógico y no hay raíz más honda que la que no tiene fondo tampoco tiene techo que lo frene de subir al arbolito nuestro va sin fin si las metas que yo tengo no las cumplo aquí sino que otro cuerpo y tiempo me las va a cumplir lo que no se puede ni dimensionar la generosidad intergeneracional Hoja, hoja, cae hasta su vejez, cambia de color y reina.
0: Hora cero. La voz de la nueva generación.
9: Se me come y se me come, se me come el amor a pedazos, se me come y se me come, se me come el amor a pedazos, ay, ay, mírala.
0: hora cero porque en algún lugar a esta hora alguien está creando nueva música
2: nos comunicamos a través del whatsapp de nacional folclórica el 11 31 09 5 ocho 96 11 31 09 5 ocho 96 ahí estamos atravesando la segunda hora de hora cero en el nuevo día el miércoles 10 de mayo y venimos de escuchar música colombiana, de hablar un poco de lo que sucede en Colombia hoy, donde hay mucha actividad y mucha creatividad dando vueltas. Y, bueno, creo que les deberíamos prestar atención en un futuro programa, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí Acá pasamos bastante. Sí, hemos pasado un montón. Y además tuvimos la posibilidad de, nada, en diferentes momentos, viajar. Bien. Eh, como decíamos, yo estuve en Medellín y ahí como una escena impresionante vos estuviste en Bogotá y sí, también sí, sí, sí. y como decías también, creo que, que ha sido, como en su momento fue Brasil que tuvo esa esa política cultural de exportación de la música brasileña y estuvo sí, bueno. en grandes capitales del mundo, además de la influencia obviamente de, de la música de la bossa nova, el tropicalismo sí, digamos sí. De, de esa llegada, pero también hubo una política después de esa, de esa exportación de la sí, música, bueno. Colombia también de alguna manera después tomó ese modelo y, y se vinculó en otros mercados e impulsó sí. la música colombiana, más allá de, incluso previamente a estos fenómenos ya más urbanos. Sí. Eh... Te iba a decir
2: que estamos, está cerca de Miami, digamos, Colombia, en un mm -hmm. punto también, que es como la capital latina de la música. Y eso eh, hizo que se fije mucho más. No, sí. eh, mencionaste Brasil, me quería acordar, hoy murió Rita Lee.
1: Es verdad, es verdad. Eh, mmm...
2: Una pena, es una mala noticia. Eh, una de las mayores mujeres de la historia de la música popular de Brasil, que no es poco decirlo. 75 años. 75 sí. años. Y, y muy vinculada a esto que hablábamos de Jaime y del Indio también, ¿no? La generación que conoció, el, que expandió su mente en, en los años 60 en la psicodelia, ¿no? Sí. Ritalí con los mutantes en Brasil. Y un poco esa combinación, el, el mundo en colores que propusieron los Beatles con su aparición, digamos, se expandió hacia todo el mundo, ¿no? Y en el caso nuestro, en Uruguay sintonizó con Mateo y Rada y los Fatoruzos, y en Brasil con Caetano, con Gil y con Rita Litt, ¿no?
1: Sí, es verdad, es verdad. Y bueno,
2: una pena. Eh... Sí. bueno,
1: además Rita estuvo, como decías vos, en Dos Mutantes, que fue la sí. banda junto a Gilberto Gil y Caetano Veloso que de alguna manera dieron forma o. o podríamos decir que grabaron ese disco que se llamó Tropical. Claro,
2: bueno, el punto que, que, que le pusiste, o sea el nombre de.
1: está y que, ahí. Y La que, época claro. se
2: define por el título de ese disco. Y además, eh, yo creo que también, en el caso de ella. Eh, se abrió paso como mujer en un mundo que no era el, claramente el de hoy. No, oh, totalmente. Y se hizo notar, respetar y fue una gran provocadora también, ¿no? Sí, este, sí. Y sacudió estamentos de una sociedad muy tradicional, que es la sociedad brasileña. Uno a veces desde acá tiene la idea de que, bueno, la playa, el carnaval, ¿no? es, un, es un, Sobre todo los grandes centros urbanos, es muy conservadora, muy rígida y, bueno, por tanto, muy poco propensa a, a cambios, ¿no? Y Rita Lee los lo generó en su momento. Ese vaya ese recuerda parte del aire Ritalí. Es verdad, es verdad. Descanse en paz.
1: Eh, te traigo un estreno de, de estos días que, que es el cruce entre una banda de rock flamenca, pero de Buenos Aires, sí. de Argentina, sí. que se llama Quillotes, eh, y que grabó un, una canción con Ana Prada, hoy estamos también uruguayizados. Sí. <ríe> Eh, ya la va, vamos a tener acá a Ana Prada. Ana Prada ¿eh? va a venir. Sí, sí, sí. Va, a venir, va a venir, va a venir. La vamos a tener y cantando, sí. Si sí, sí, todo se alinea, próxima por acá. Sí. Eh, bueno, grabaron un tema juntos eh, que queremos mostrarles, que se llama sí. Tu Cara Gitana, eh, y donde, bueno, se, se encuentran estos universos rumberos, sí. más de Fato en casa, podríamos decir, más en esta zona, eh, y vinculado con, también con el sonido río Platense que trae, eh, o el sonido uruguayo que trae Ana Prada. Así que escuchamos este nuevo estreno de, de, esta, de esta dupla que se armó eh, acá en Horacero.
10: un ratito colgada del último cielo que mientras mi anhelo se cura con lexotanil y cada mañana que cuento hasta volver a vernos me siento con cronos le invito una copa se cagan mis ganas
4: de verte me manda a dormir Se vuela un destello de luna A través de tu pelo Y los portobelos que guardo Me piden por vos Te cuento que sigue en Boedo La huelga de bares y en los carnavales de mi alma pagana Se cuecen estrofas que tu cara gitana me regaló Me lo habían dicho bien que era peligroso Mírate de cerquita Mirar de cerquita tu cara gitana me lo habían dicho bien, que era peligroso a mí mirar de cerquita tu cara gitana. afuera que corre un vientito bien bueno si nadie nos
10: mira te muerdo y si nos miran también
4: tranquila que tengo contactos y ya no pasa el tiempo abramos un vino, escuchemos al flaco, juguemos un turno de escravel y ahí gano yo. Me lo habían dicho bien, que era peligroso mirarte de cerquita. Mirar de cerquita tu cara gitana. Me lo habían dicho bien, que era peligroso mirarte. ¡Cerquita tu cara gitana! ¡Cerquita tu cara
0: gitana! ¡Hora cero! ¡Todo lo nuevo!
1: armaste todo Guille por favor sí. yo que soy muy prolijo muy dedicado uh, ¿y ¿en serio? sí, sí, uh. sí, sí, sí. Le estás haciendo mal dame, dame haciendo que yo lo hago le, le... Está, está acá con el vinilo del amor después del amor que, que si quieren tener una versión más o menos accesible igual porque los vinilos están bastante caros es un doble vinilo que viene con una pequeña cartilla y el arte original este... ¿Por qué este disco no
2: salió en vinilo en su momento
7: no no no. no, 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 no. Ya era época CD. Claro. Ya era full disco Full
1: CD. Disco CD.
7: Bueno, ahora pues... salieron en la colección, salieron los siete discos de Warner, que son del, no, del 90 al 2000, que cierra con Ray Sol. Y abre con Tercer Mundo. Bien. Son Está, los siete discos de Warner.
1: Están aprovechando Lo de Warner. <risa> Dijeron, bueno, es, es ah. el momento para editar sí. todo. Sí. Bueno, eh, recién hablábamos de iconos y ahora... Eh, se dio, se dio en estos días un, una noticia de alguna manera que sorprendió. De hecho, a vos te llegaron las, ah, las sí, imágenes de madrugada.
2: Te a eso, sí.
1: Bueno, ¿No? trascendió mucho porque... Pero, no, es, eh, claro... Eh, ah, pero igual yo me estoy adelantando, ¿eh? Me, parece, me estoy me adelantando. No te, te, Lo sorprendiste ahí, andá ye, no, anda Andá preparándote, no andá preparándote. Andá preparándote. Vamos a escuchar unos tangos. Ahora, sí, ¿no? sí, vamos a escuchar unos tangos porque <ríe> te quiero dar un tiempo para que te prepares. Dale, dale. Tu pauta ¿eh? está bien, Guille. Claro, claro. <ríe> pero pero mira acá hablando de, de, de ahora que recién mencionábamos así lateralmente la serie de Fito eh, hay dos personajes vinculados por un lado lateralmente a ese universo claro. eh, vamos a escuchar a Daniel Melingo que el 2 de junio en el Café Berlín está de alguna manera celebrando una edición en vinilo de tangos bajos Aquel disco, de alguna manera, que también eh, primero lo ubicó a él, a él. como,
5: como personaje como... tanguero. Fundacional, sí, sí. ¿no? sí. Claro.
1: Hasta ese momento desconocí de esa Total, beta sí. y de alguna manera transformó también su historia solista y su historia personal, ¿no? Sí. Eh, creó un personaje tanguero, eh, grabó un montón de discos, giró por Europa, incluso creo que tuvo una proyección que hasta ese momento no había tenido en términos de su propia había vivido claro. en
2: Europa pero en otro plano totalmente claramente, ¿no? mucho totalmente. más underground
1: y a la vez Melingo protagonista y de hecho cuando lo tuvimos acá no hablamos no de, de amigo de Miguel abuelo claro, fundador claro. de los Twists, estuvo en todas digamos también otro
7: personaje que estuvo claro
2: buena parte de esos este, de esas situaciones que se recrean en la serie en la serie de Fito ahí está ahí Daniel Melingo. Melingo claro claro. sí claro. totalmente
7: ya aparece en la grabación de Clics Modernos y Piano Bar Claro, ahí está, se lo ve jovencito. Eh,
1: y después vamos a, vamos a vamos a escuchar un tango nuevo de Adriana Bonicio que también...
2: Rosarino. Rosarino
1: claro. fue parte de esa trova rosarina sí. de los años 80 en la cual Fito también participó eh, y de la cual se generó todo un fenómeno en el año 82 que bueno, que ni ellos mismos pensaron que se iba a generar y que podremos decir que fue el primer boom del rock claro. argentino en términos comerciales y de difusión popular
2: buen puntero derecho Adriana Bonicio ah, ah, apodado Toto Esquilachi en memoria del goleador <risa> del mundial en el 90 Yo, había una época que jugaba al fútbol con varios de estos rosarinos este, que vivían acá en Buenos Aires Manuel Wirtz, el querido Lalo de los Santos, oh, a Bonicio eh, ¿Quién más venía? venía...
1: Sacó disco ¿Sacó a Bonicio, ¿no? Gallardo. Sí, sacó un disco nuevo.
2: Qué grande, Bonicio hace mil años creo
1: bueno, viene, viene, viene con su vínculo tanguero. ya, ya él siempre había sacado, digamos, tiene... tratar
2: de invitarlo que venga a tocar unas canciones, Se va a ocupar, sí, no eh. está
1: mal, eh, no está mal, bien, bien. Toca con una orquesta
7: de jóvenes.
1: Toca con una orquesta de sí, claro, jóvenes de es que Rosario. A esta altura
7: ya es un proser. Sí.
1: Y ahora sacó un disco solista con varios tangos, y ahora ah, bueno. vamos a escuchar uno de esos tangos. Buenísimo. Así que bueno, tenemos este doblete tanguero con también dos figuras, sin duda, eh, que vienen de los años 80 para acá. Primero vamos a escuchar Noche Transfigurada, un clásico de ese disco Tangos Bajos de Daniel Melingo, que toca, como decíamos, el 2 de junio en Café Berlín. Y después vamos a escuchar, eh, con esa ironía tan característica de Adrián a Abonicio, un dark. no, Definiendo, definiendo muy bien a... Otro tipo de tangueros, un Dark por en Bonicio de su disco Satamente Tangos eh, recientemente subido a las plataformas digitales, así seguimos en Hora Cero tangueando a la medianoche
11: Me voy para el conventillo a bailar una milonga, me voy de farra a mis tongas, ya me esperan los chochamus, allá están todos los fiolos, que las farfalas sean. ya me esperan los gominas, con ganas de milonguear, no sé si voy a llegar, si no me queda ni un cobre, algún culo va a sangrar, yo sé que voy a llegar. Y al salir para la calle me encontré con cierto Gil que justo me vino a pedir a mí, a mí que estaba tan duro para colmo me asaltó y me rompió la nariz Así termina la historia de una noche trastocada ni gominas ni farfalas, ahora me voy a dormir Pero antes de irme a la cama me voy a arreglar la nariz.
0: En Folclórica 987, Hora Cero.
10: De Marilyn Manson, ojera de papel Canson, acorde con tu disfraz. De nocturno, gótico vampiro criollo, me dan ternura a tus ojos sin saber lo que buscas. Enterate que el hugo si lo enterraron y al horror de un mundo bruno mató la televisión. Ataúdes, zombies y serpientes raras ya no ponen la cara misterio terminó. Yo te entiendo, tu familia es una ruina, tu vieja no cocina y tu viejo se fugó. Y tu hermano, ejemplo de la familia, reduce motos y limpia la sangre del que perdió. Los entiendo, pobrecitos corazones, nacidos sin los balcones y no aprendieron a volar. No tuvieron casa, estudio, amor seguro, y se hacen los oscuros. Nadie les dio claridad. Yo que vos, flaco de alas repugnantes, me hago marino mercante y salgo a buscar el sol. Si sabemos que el amor nos fue negado, ¿pa' qué andar disfrazado llamando la atención? Si la piba, la murciélaga que quejamba, se descuida un día y te habla diciendo, ¿serás papá? Entonces, mi Drácula, jovencito, repisarás el palito y colgarás el el disfraz Yo te entiendo Tu familia es una ruina Tu vieja no cocina Y tu viejo se fugó Y tu hermano Ejemplo de la familia Reduce motos y limpia La sangre del que perdió no entiendo, pobrecitos corazones, nacieron sin los balcones y no aprendieron a volar. No tuvieron casa, estudio, amor seguro y se hacen los oscuros, nadie les dio claridad.
0: Estás escuchando Hora Cero.
2: Así, ¿no? Llegó, llegó el momento. Inconfundible este inicio de canción. De lo que fue, creo yo, eh, publicado en el primer disco de primer León, disco hace de 50 León. años, exactamente este año.
1: Tema ¿no? que supuestamente está robado casi eh, literalmente a un te te tema de Bob que Dino.
2: Sí, se perdonamos. Eh, el muchacho que vino de Santa Fe a trabajar en la compañía telefónica, aquí a unas cuadras de la radio, en la oficina de Maipú y Corrientes. Este, a enchufar y desenchufar cables para las llamadas internacionales. Raúl Gieco, conocemos la historia, ¿no? Va a tomar clases con Santa Olalla, otro muchacho que vivía en el barrio en el Ciudad Jardín, y le dice, y le dice no, flaco, no. pero vos tenés un disco, <risa> claro. no tenés que venir a tomar clases. Y así empezó esta historia, que
1: eh, tuvo una... Que bueno, de hecho este año se cumplió aniversario de ese disco, ¿no? Claro, que fue ese, grabado en el 73, claro. primer disco. sí, sí, sí. sí. Mientras cumplió.
2: León era empleado de, de la compañía de la, de la Entel, creo que se llamaba Entel en ese momento, eh, era la oficina de, que sigue siendo de la compañía telefónica con otro nombre aquí en Maipú y Corrientes y vivía en una pensión de Moreno y Bolívar, a la vuelta del Colegio Nacional de Buenos Aires. ¿Ha contado, León, esa sí, historia? Sí, sí, que el, que el padre, padre le dijo. dijo bueno, sí, sí. Este...
1: Andate a donde están los presidentes. Sí. Está en una de las canciones, además, ¿no? Sí, claro. claro. Los o, Creo que
2: el padre León debe haber sido un personaje, no para ser tu padre, no, hay que decirlo, no, 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 no. pero muy simpático, muy querido en el pueblo, ¿no? Este... Bueno, la historia de León ¿Qué sí, vamos a en decir quién es León Gieco. En ¿no? realidad
1: esto viene a, a... Eso. Este, está relacionado con la noticia de estos días. De claro, que, que
2: tras... eso te iba a decir, que hoy en día trascienden las, las, las informaciones, las noticias, un día es el dólar, otro día la Corte Suprema, otro día el, el camión que se chocó un puente de la Panamericana, y otro día, el viernes pasado, creo que no hubo otras que eclipsaran la situación de León Gieco, le cantó, solo le pido a Dios en el Vaticano, delante del Papa Francisco, ¿no? el... el ciudadano argentino Jorge Bergoglio eh, en un encuentro de entidades no gubernamentales eh, parte de un diálogo interreligioso que fomenta el Papa eh, entonces León acompañó a la delegación de la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina, con quien tiene un muy estrecho contacto a partir de todas las cosas que ha he hecho León, ¿no? Sobre todo después del atentado del 94, que me lleva un poco a por qué a partir de esta foto y de que León... La anécdota es que León esa mañana suele hacerlo con alguna gente de, de sus amigos y su gente conocida. este, Los acribilló con fotos a las 6 de la mañana, que era la hora de Roma, más o menos a las 11, cuando cantó frente al Papa. Eh, esto me llevó a, a proponerte, Gaby, a hablar un poco de el compromiso social de León Gieco, cómo se mantiene inalterable en 50 años que se cumplen desde la salida de de su primer disco, y por eso escuchábamos Hombres de Hierro, que es una canción que bueno, inspirada en, en un episodio de represión ocurrido en la provincia de Mendoza eh, durante los años del gobierno de Onganía cuando se su sucedieron una serie de movimientos de levantamientos populares en el interior de la Argentina, el más famoso de todos el cordobazo, el cordobazo. ¿no? pero bueno en Mendoza hubo un mendozazo se acordarán nuestros amigos mendocinos si nos están escuchando, amigos mendocinos más o menos grandes, ¿no? Este... Y a partir de esa historia, León escribe esta canción en donde, bueno, claramente, para ser un artista que publica su primer disco, denuncia la represión estatal.
1: Empezó bien, ¿no? Digamos. Bien arriba.
2: Eh, y bueno, eh, yo quería pintar un poco el personaje y decir, bueno, el muchacho santafesino que vino de un pueblo del campo a trabajar a una compañía telefónica en Buenos Aires, con su guitarra, y se convirtió en lo que se convirtió, ¿no? Este, siempre me da vueltas en la cabeza eso que decía Spinetta de que León era el noticiero del rock. Eh, y un poco, claro, estos 50 años de historia eh, de la Argentina han pasado por las canciones de León, de una sí, u otra manera. Sí, claro. No solo de la Argentina, sino de Latinoamérica también. ¿no? Y por eso también, este, un poquito después, en el segundo disco, es que eh, eh, publica una canción que se llama Los Chacareros de Dragones, que habla. De algo que era muy reciente en ese momento y de lo cual también se cumplen 50 años este año, ¿no? que es este el asesinato de Víctor Jara en Chile a partir del golpe militar. ¿no?
1: ¿Querés que escuchemos un poquito Dale. de Chacarero de, Dra de Dragones?
2: Decíamos que esta canción que está, creo, en el segundo disco de León, del año 74, eh, que era muy muy reciente todo lo que había pasado en Chile. Eh, y bueno, un poco lo mismo, ¿no? El segundo disco de un músico del interior que se metía ahí como en la corriente acústica del rock nacional, por así llamarla, tenía un, un mensaje muy potente, muy. muy sí, ya,
1: ya plantaba banderas sobre los temas sociales sí. que lo iban a acompañar. Eh, sobre todo que iban a definir, podremos decir, su, su columna vertebral, poética, sí. narrativa y de, de, de su estilo también. Y creo que también mucho tiene que ver con esta historia, cuando nosotros mencionábamos a Dylan. No en vano también, sí, claro, eh, claro, claro. como, como sí, en sí, ese sí. vocero, podremos decir, de casta de la humanidad. Total, ¿no?
2: y, y otro detalle que me gusta remarcar en el caso de León, que es, pensemos en los grandes íconos, los grandes próceres del rock argentino. La mayoría son porteños, uh -huh. digamos. Tuvo que venir Fito de Rosario en los 80 para hoy día estar en donde está. Pero digo, León es, el, es como en los 70 la rareza del panorama del rock argentino de un muchacho del interior que viene con ese costado folk, evidente, uh -huh. muy folk, folk, pero folclórico también. Sí, ¿no? también. Y que habría de, de, de conducirnos a... a a lo que hoy todavía representa y que durante mucho tiempo es así, eh, esta cosa de comprometerse, de poner el hombro, de hacer canciones que cuenten lo que va pasando en la historia, la historia esta es otra canción de León, uh -huh. y eh, cómo eso después terminó derivando en que, se, en que sea un personaje popular al cual todo el mundo le pide algo sí. para que contribuya, ayude, ¿no? y eso en algún momento sabemos que lo pagó con su salud inclusive, ¿no? Sí. Este, ese ese extremo requerimiento y no poder decirle que no a nadie para que no se caiga la imagen de la estampita diría uh -huh. otro personaje que citamos hoy indio solari eh, por eso a propósito un poco de todo eso para pintar el personaje nada mejor que escucharlo ya hemos escuchado este audio es una entrevista que hice hace varias décadas
1: ¿Pero qué habla de esto? Justamente? ¿Qué habla de esto?
2: Es una nota que hicimos en un sótano de un hotel de Madrid con unos tipos que estaban haciendo ruido en la habitación de al lado. Creo que se escucha de fondo, pero al menos se escucha claramente la voz de León, donde cuenta un poco por qué se mete a, a ayudar, por qué se mete y por qué lo buscan y cómo hace para sostener ese ritmo de requerimiento emocional.
1: ¿Hasta dónde está tu
2: límite de resistencia a seguir y seguir y seguir aún viendo una realidad? Es que es...
12: no, hay, no hay un límite porque es una forma de ser. Este, no hay no hay no hay límites uh -huh. es una forma de ser cuando vos sos así sos así viste entonces yo seguiré siendo así hasta los 80 años hasta los 90 no sé dios quiera tenga la, la, la suerte de, de, de cantar a, eh, como Atahualpa chupán que hasta los uh -huh. 80 años o como como toca Sisto para vecino que tiene 87 años y todavía sigue tocando y grabó ahora en mi último disco uh -huh. ¿viste? entonces eh, a mí no me cuesta ser así no 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 es que tenga un límite o esté cansado de hacerlo. Esa es mi forma de ser. Hay, hay algunos eh, periodistas que te preguntan, bueno, pero de tantos pedidos que te hacen, qué sé yo, este, cuál es tu límite, o cómo o no te sentís, por ejemplo, impotente de, de no poder hacer todas las cosas. Y dije, no, yo me siento bien cuando hago una, un, un trabajo, por ejemplo. no Entonces me siento bien de haber hecho algo, porque siempre sigo considerando que es muy importante hacer algo por alguien. Es una cuestión de vida, ¿viste? Cuando yo... este Hice la propaganda de. Le di Como el país. piden que
2: hagas más de lo que. Claro, te cuando te
12: yo piensan. le di el país la libertad telefónica para que me dieran 50 mil dólares y comprar un aparato para el Garraham, este, yo no fue. No, no no es que lo hice. Eh, lo hice por conciencia, porque yo era eh, eh, conocido y amigo de, de, los, de los médicos del Garraham y estaban desesperados con conseguir ese aparato. Uh -huh. y, y el planteo era el siguiente. Ese aparato le, le permite a un chico no tener que abrirle la cabeza para sacarle el líquido hidrocefálico, ¿viste? mira qué fácil que es. Y bueno, qué sé yo, se ve que la muerte de los chicos no es importante para los políticos, ¿viste? Para nosotros es muy importante. Y quizás sea una cosa eh, muy importante para dejarle en manos de los políticos en este momento. En, a, en aquel momento y en este, desde de la Argentina. Entonces, bueno, uno sale desesperado a hacer algo por alguien. Y bueno, ahora, pasó el tiempo. Fenómeno, yo recibí críticas por porque el país de la libertad fue a parada telefónica.
2: Y por izquierda con eso.
12: Sí, pero de, de última la gente entiende eh, a dónde va la cuestión. Pero yo, por ejemplo, ahora hablo con la, la doctora del Garrahan y me dice que ya hizo varias intervenciones y que muchos chicos se, se zafaron de que le abrieran la cabeza para sacarle líquido hidrocefálico gracias a esa máquina que compramos. Está? Ya está, ¿viste? ¿Qué me importa, viste, que, que, me, que me puedan criticar? Uh -huh. eh, a mí lo que me importa es la vida, ¿viste? La vida y la felicidad de la gente. Lo que sé es que hay que levantarse a la mañana y decir, bueno, vamos a hacer algo por alguien, ¿viste? ¿Qué sé yo? Esa, ese, ese, ese incentivar a la lucha, por ejemplo, es, es mi forma de ser.
1: Esta es otra canción que... También, oh, también fue fundamental y, y mantuvo man, y mantuvo y mantiene presente sí. en la memoria un personaje un momento, de Rosario un y un momento, momento de la Argentina. un tremendo uno de, el uno de los
2: peores momentos que nos tocó vivir desde de de nuestra historia contemporánea. Era difícil en, en, en este recorrido que estamos haciendo reducir a cuatro o cinco canciones de una larga obra como es la que tiene León. Pero me parece que este es un hito... ...porque justamente nos tocó muy de cerca... ...la historia... ...y vos pensás en esto Gaby... Si no, ...si no existiera esta canción... ...esta historia que se cuenta de este chico... ...que ayudaba en un comedor... Sí, ...de
1: Pocho Leprati...
2: ...claro... Eh, ...bueno, sería una más... ...que uno tendría que buscar en Google... ...y tendría que poner 2001, Rosario... ...Pocho, uh -huh. no sé... Eh, ...pero estaría perdida en el, el... océano de... ...noticias... ...de cosas, sí... ...y este episodio en particular... Es reflejo de un momento crítico de la historia argentina, donde tuvimos lo que ya sabemos todos, nos pasó sí, en sí. diciembre del 2001. Está en una canción, eso es impagable. O sea, es, es claramente un poco lo que nos refleja de lo que venía diciendo León antes, eh, con su lógica campesina. Esto es así y no le demos muchas más vueltas. Sí, la verdad. Este, muy impresionante eso. Pusiste eh, otra canción que sí, se llama El Desembarco
1: sí. y, y yo me acuerdo y ahora si querés que, que escuchamos trae, un poquitito teníamos un poco más en el tiempo por acá, sí, ¿no? Sí, eh, y me acuerdo que él cuando, cuando hablaba de ese disco y de esa canción particularmente eh, hablaba por ahí de la de la persistencia en el camino de esto de mantener vivo, a la, me, vi, mantener vivo a la memoria, después él hace el tema, la memoria, pero antes de eso hace El Desembarco, que es un poco... Eh, decir, acá todavía estamos, sobrevivimos. Eh, bueno, eh, es que ese disco... Cantando, que tiene, digamos sobre dom, estas cosas, 2011, ¿no? 2012, ¿no? Sí. Más o
2: menos. Hará unos 10, 11 años. Ya estamos hablando de una etapa de León donde los discos espacian en sí, el tiempo, sí. él no toca tanto en vivo, digamos, eh, y hay un dejo nostálgico en ese disco, muy presente, ¿no? De nuevo vuelve la, el padre, la madre. Sí, esa historia es familiar, ¿viste? Yo te conté, León viaja, eh, está, estaba en Roma, ¿no? Pero en, en los últimos 15, 20 años empezó a ir mucho a Italia y se reencontró con las raíces de su familia y un pueblito que no me acuerdo de qué región de Italia, en donde fue recibido como el pariente de Argentina y eso llevó a que pase buenos tiempos en, y largas temporadas en Italia. este Es como una mirada hacia atrás. De verdad. Vamos a escuchar un poquito del desembarco, eh, que resume un poco este momento de su vida y un poco también lo que nos va pasando a la par. Sí. Va.
13: Están los que resisten y nunca se lamentan los que dicen yo para qué vivo Los que recuperan rápido sus fuerzas Los que lucran con lo que he perdido Hay quien sucumbe y se levanta Hay quien queda allí siempre tendido Hay quien te ayuda a despegar Y los que nunca te reconocen cuando estás vencido Que piensan que es tarde para todo y cuántos claman siempre adelante, cuántos los que ven la piedra en el camino y cuántos los que nunca miran nada, la alegría con la fuerza se alimenta y no hay muros ni rejas que la frenen. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Hay alguien que bendiga esta hermosa
2: comunión. Bueno, un poco lo que contábamos ahí, presente en esta canción, que tiene mucho de autorreferencial, pero también esta cosa de lo que él está diciendo supera el marco de la canción, porque es como una, hay una palabra en inglés que no voy a usar, pero es como una declaración. Sí, 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 totalmente, ¿no? un manifiesto. Exacto. Eso, está muy presente,
1: qué bueno. Eh, sí, y además este manifiesto, eh, eh, la memoria, creo que es, es el, el tema como no, La memoria, Gaby, la
2: memoria se pasa en los Pero, actos de los colegios primarios como si fuera el himno.
1: No, y además pienso, pienso eh, eh, en la memoria como como eje de su no, hablar, de, de estas canciones hablar, en su historia, no como sí. que, que, quede escrito, que quede escrito esta canción, sí. que está pasando esto, sí. y también... Esta historia que tan fuerte, digamos, y más en estos tiempos que uno está viendo estos personajes que aparecen en esta, este, esta nueva derechización claro, de la política, verdad, eh, me parece que que vuelve a, a tener otra vez una importancia Mirá, cada es, una de estas canciones. Totalmente.
2: ¿no? Es una época rara esta, ¿no? Un poco eso que, que, se, que, que, se, que leímos en 1984, ¿no? Donde el pasado iba borrándose en función del de lo que nos estaba pasando y del como eh, pensar lo que está pasando eso y, y por estos personajes pero en general es como un estado social en el sí, sí. cual se va borrando lo que fue pasando y en, en verdad se va adecuando a la versión que conviene relatar en ese momento sí. y no a lo que pasó
1: no uh
2: -huh. este recién se me acaba de ocurrir pero es verdad que, que estamos un poco metidos en eso y, y en este caso León es alguien que dice no acá las cosas son. las cosas como son sí Tal cual. Bueno, y, y como cierre vamos a escuchar de su último disco que salió... ¿Cuándo salió? Este año, ¿no? Sí, fin del año pasado. Sí, sí, sí,
1: fin del año pasado.
2: Bueno, una, una canción que creo es la, el último track. Todo, es todo, creo. Disculpen la falta sí, 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 de sí, periodística. Tema. Es el último tema. Eh, Gran tema. Claro. Y, y lo elegí un poco porque era bastante obvio, tan, de todos los que pasamos, más otros 10, 15 o 20, como para representar un, un poco el... el esta idea de, de, de León como, como catalizador de, de, la, de, de los humores sociales y de, de, de la cosa más profunda que tenemos, las emociones, la solidaridad, la memoria, la familia. Lo, bueno, a mí me, se me hace todo eso cuando, cuando escucho las canciones de León. no Y la canción se llama El Orgullo y en su letra, como siempre, que además va directo al grano, sí. eh, está presente un tiempo uh -huh. de estar de nuestro país del mundo ¿no? sí, totalmente este, en donde las identidades se pueden revelar se pueden eh, sin miedo donde se puede decir yo soy esto uh -huh. ¿no? y es un poco eso y estamos hablando de un señor que ya pasó los 70 largos ¿no? este y, y, y cómo él aún hoy mantiene eso por, eso es lo que me gusta de esta canción que y no suena impostado ni mucho menos ¿no? no. Así que escuchamos, escuchamos el orgullo que, bueno, alude a lo que ya se imaginan más o menos, pero que cierra un poquito esta idea de, bueno, León le canta al Papa, solo le pido a Dios, este, y en estos 50 años nos ha acompañado y ha sido el, el, el uno de los más inspirados cronistas de nuestra eh, vida como individuos y como sociedad en general.
13: a todos los amigos de mi hermano al camino negro de la vida a los diez mis padres me tiraron y ahora tengo ya 42 años y el orgullo de ser quien soy yo que nací niño como vendía artesanías de mi madre me escondía de la policía que querían todo lo del día ahora tengo familia y profesión
2: bueno, nos
1: estamos despidiendo nos estamos yendo,
2: nos tenemos que ir últimos minutos no bueno. podemos extendernos
1: No. Eh, en la producción Flavia Angelo, en la operación técnica este Víctor publiese hoy con la visita de nuestro columnista invitado Facundo Arroyo. Placer. Que tengas buena semana, Facu. Buena semana, Igual, Guille. Igualmente. Eh, nos vamos con. Nos vamos, justamente, con un tema de Citarrosa, un gran clásico para el que se va, por Luna Monti y Juan Quintero. Esto fue Hora Cero por Folclórica Nacional. Nos encontramos de vuelta el próximo martes a las 23.
4: Ciudad, cuantas más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvido y otras son cosa no más. Usar. Son más largos los caminos para el que va cargado de más. Ahora que somos y ya pita como el que más. No cambie nunca de trillo, que no tengas a fumar. camino es para que viene para el que va. No te olvides del o si te vas para la ciudad. Cuanto más lejos te vaya más te tienes que acordar. Cuanto más lejos te vaya más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vaya más te tenés que acordar.